0: 第十九章羊的事。在塔马尔图春牧场，一只母羊死了。卡西帕告诉我，它犯了胸口疼的病，说着还按住自己的胸口，做出痛苦状。真是奇怪，他是怎么知道的？羊怎么告诉他的？为什么就不是死于肚子疼或头疼呢？而失去母亲的小羊刚出生没多久，又小又弱。卡西把他从羊羔群里逮出来，单独养进了毡房。扎克拜妈妈不知从哪儿找来一只奶嘴儿，往一只矿泉水瓶上一套就成了奶瓶，然后把小羊搂在怀里给他喂牛奶。虽然小羊被直立着拦腰搂抱的姿势非常不舒服，但牛奶毕竟是好喝的。于是他站在扎克拜妈妈膝盖边，只有两条小后蹄能着地。一声不吭，急急啜吮，足足喝了小半瓶，然后从妈妈怀里挣扎出来，满是奔走，东找西瞅，细声细气的咩叫着，想要离开这个奇怪的地方。我们在他脖子上拴了绳子，不许他出门，每天都会喂两三次牛奶。哎，日子过得比我们还好。我们还只有黑茶喝，没奶茶喝呢。然而，悲惨的事情发生了，直到第三天，大家才发现搞错了，死了妈妈的不是这一只，是另一只。三只羊的痛苦啊！一只想妈妈想了两天，一只想孩子想了两天，还有一只饿了两天。看卡西帕这家伙办的什么事？相比之下。司马狐狸就厉害多了。要是数羊时数字对不上，司马狐狸在羊群中走一圈，就能立刻判断丢的是哪一只，长得什么模样，还知道它的羊宝宝是哪一只，有没有跟母亲一起走丢，真厉害！我家大羊有一百多只呢，小羊也有七八十只，它就像认识每一个人似的认识它们。塔门尔图·地势坦阔。原野里孤零零的砌着一个年代远久的石头羊圈。为了便于管理，塔门尔图的四家人把羊集中在一起放牧。虽然羊混在了一起，但每只羊心里都清楚谁和谁与自己是一拨的，谁都愿意和熟悉的伙伴挨在一起走。于是，哪怕已经混成了一群，也一团一团的保持着大致的派别。大家在分羊的时候。先骑着马冲进羊群，将它们突然驱散开来。慌乱中，羊们各自奔向自己认识的羊，紧紧跑在一起，于是自动形成了比较统一的几只群落。然后大家再将这几群羊远远隔开，女人和孩子们守得紧紧的，不让他们互相靠拢。男人们则进入每一只羊群，挨个查看，踢出自家的羊，拖走。真进自家羊占绝大多数的一只羊群，这样四家人的羊就全分开了。分羊时，大家也都和司马狐狸一样厉害，只需要看一眼就知道是不是自己的羊。我却非要掰过羊头，仔细的查看他们耳朵上的标记。一般来说，记号就是在羊耳朵上剪出的不同缺口。大约规定记号时，大家都坐到一起商量过的。所以家家户户的记号各不相同，但有的人家羊少，多人代目，没有属于自己家的特定记号，就在羊身上涂抹大片的鲜艳染料来辨识；有的通通往羊脖子上抹一整圈桃红色，像统一佩戴了围脖；有的抹成红脸蛋，脚上还扎着大红花，秧歌队似的。最倒霉的是一些雪白的山羊。人家长得那么白，却偏要给它背上抹一大片黑。不过，大多只是注射疫苗的标记。后来，在不看记号的情况下，我也能认下好几只羊了，因为我亲眼目睹过这几只羊的出生，我喜爱过它们初临世间的模样。在最初的时候，它们一个一个是与众不同的，然而等它们渐渐长成平凡的大羊模样后，我仍然也能一眼把他们认出来，因为我缓慢耐心地目睹了他们的成长过程。伴随这个词，总是意味着世间最不易也最深厚的情愫。一切令人记忆深刻的事物，往往都与伴随有关。在这个大家族里，对于年轻人，大家平日里都以小名宁呼之。有趣的是，所有人的小名都与牲畜有关。比方说，海拉提的小名马勒哈是出栏的羔羊的意思；海拉提的羊子吾纳兹艾小名胡伦泰，意为幼龄马；而胡伦泰的哥哥节约的别克的小名忘记怎么念的了，意为羊角沉重巨大、一圈圈盘起的那种绵羊。这就是伴随，我们伴随了羊的成长，羊也伴随了我们的生活。想想看，牧人们一次又一次带领羊群远远绕开危险的路面，躲避寒流，喂它们吃盐，和它们一同寻找生长着最丰盛、最柔软多汁的青草的山谷，为它们洗浴药水，清除寄生虫，检查蹄部的创伤，同时通过它们得到皮毛御寒，取食它们的骨肉果腹。依靠他们积累财富，延续渐渐老去的生命。牧人和羊之间，难道仅仅只有生存的互利关系吗？不是的，他们还是互为见证者。从最寒冷的冬天到最暖和喜悦的夏日，最艰辛的一次跋涉和最愉快的一次停驻，他们都一起紧密的经历。谈起故乡与童年、爱情的时候，似乎只有一只羊才能与牧人分享这个话题，只有羊才能得知它的一切，只有羊能理解它。而一只羊在它的诞生之初，总是得到牧人们真心的、无关利益的喜爱。它们的纯洁可爱，也是人们生命的供养之一啊。羊羔新鲜蓬勃的深知喜悦。总是浓年温柔地安慰着所有受苦的寂寞的心。这艰辛的生活，这沉重的命运。因此，在宰杀他们、亲手停止他们的生命时，人们才会那样郑重。他们总是以信仰为誓，深沉地去证明他们的纯洁，直到他们的骨肉上了餐桌，也要遵循仪式，庄严地去食用。然而，又因为这一切依从是命运的事，大家又那么坦然平静。失去母羊的幼小羊羔，它的命运则会稍稍孤独一些。在冒雨迁徙的路途中，那么冷，驼队默默行进。它被一块湿漉漉的旧外套包裹着，绑在骆驼身上，小脑袋淋在雨里，一动不动。一到达临时驻地。扎克班妈妈赶紧先把它解下来，又找出他的奶瓶喂他，但他呆呆站在那里，一口也不吃。我摸一摸他的身体，潮乎乎的，抖个不停，我怕他会死去。但那时大家都在受苦，斑斑又冷又饿，一整天没有进食了，毛茸茸的身子湿得透透的。小牛们被系在空旷、风大的山坡湿地中过夜，满地冰霜。我们的被褥衣物也通通打湿了，身上也一直湿到了最贴身的衣物，不知如何挨过即将到来的寒冷长夜。而长夜来临之前，天空又下起了雪。像我这样懦弱的人，总是不停的担忧这担忧那的人，过得好辛苦啊！这也是我的命运。在恶劣季节里，虽然大家非常小心的照料羊群。及时发现了许多生病的羊，并帮他们医治，但还是免不了一些母亲失去孩子，一些孩子失去母亲。当羊群回来，又少了一只大羊的时候，扎克拜妈妈就牵着他的羊宝宝四处寻找。旷野中，小羊凄惨悠长的咩叫，大羊听到的话一定会心碎的。但如果那时大羊已经静悄悄地在这原野中的某个角落中死去，他就再也不会悲伤了。小羊也会很快忘记一切，埋首于新的牧场的青草丛中，头也不抬，像被深深满足了一切的愿望。我总是嘲笑家里养了群熊猫，来到塔门尔图，看到爷爷家的羊群后更乐了。爷爷家养了群斑马。我家黑白花羊的纹路是团状的，而爷爷家的是条状的。我在斑马群中找了半天，总算发现一只毛色单纯的漆黑小羊，但仔细一看，很是惊吓。那小羊是畸形的，腰部严重扭曲，脊椎呈 S 型，走起路来一瘸一拐，跟爬行一样困难。但它仍努力地跟着羊妈妈走在大队伍中。生怕跑散了。难道羊也会得小儿麻痹症？真可怜。卡西说，他一生下来就是那样的。他吮妈妈奶的时候，比其他小羊吃力多了，因为不好跪下去。但却和其他小羊一样聪明。若奶水没了，就含着奶头，用小脑袋使劲的顶，把奶水撞出来后再继续吮。一天赶完羊后。我们拍打着身上的尘土往家走，经过大羊群时，扎克拜妈妈突然说：“看，耳朵没有。”我顺着他指的地方一看，果然有一只羊没有耳朵，秃脑袋一个，大吃一惊，连忙问：“怎么回事？长虫子了？剪掉了？”大家说：“不是。”又问：“太冷了，冻掉的？”大家都笑了。说又不是酒鬼，卡西想告诉我他是天生没耳朵的，却不会说“天生”这个词。那段时间，他坚持以汉话和我交流，便如是道：“他嘛，妈妈的肚子里嘛，这个样子是的。”司马狐狸又说：“因为没有耳朵，这只羊的耳朵眼容易进雨水和异物，一年到头老是发炎流脓水。”于是整天偏着头在石头上蹭啊蹭，跟耳朵受伤的斑斑一样。羊的生命是低暗、沉默的，敏感又忍耐。残疾的小黑羊和没有耳朵的绵羊，不知他俩在不在意自己的与众不同，会不会因此暗生自卑和无望。然而这世上所有的，一出生就承受着缺憾的生命，在终日忍受疼痛之外，同样也需要体会完整的成长过程，同样需要领略幸福，同样的，在每一天都会心怀希望，跟着大家四处跋涉，寻找青草，急切的争吃严厉，更多的，他们总是一次又一次忘记自己的病痛，忘了自己更容易死去。因此，羊的生命又是纯洁坚强的。嗯，仔细观察的话。羊群里奇怪的羊很多，比方说山羊的脚又直又尖，非常漂亮气派。可是却有一只山羊的脚像某些绵羊那样一圈一圈盘曲着，冲后脑勺下方生长。山羊怎么会有绵羊的脚呢？我初步认定它是混血儿。还有一只山羊也与众不同，两只脚交叉着呈 X 形长着。难道小时候和高手顶架顶歪了？卡西说：“这也是天生的。我们还有一只羊，一只脚朝前长，一只脚朝后长，大约也是天生的。”